0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24.
1: Wie ist es eigentlich um die Elektromobilität bestellt? Vor welchen Herausforderungen steht deutsche Bankchef Sewing? Und wer sind die thailändischen Investoren, die Luxuskaufhäuser wie das KDW oder das Oberpollinger übernehmen wollen? Das sind einige der Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrag am Mikrofon. Elektroautos stehen seit Wochen wie Blei bei den Autohändlern. Über Nacht hatte die Bundesregierung die Förderung für diese Fahrzeuge eingestellt. Das hat den Absatz der E-Autos ausgebremst. Seitdem fallen die Preise. Der Verband der Automobilindustrie rechnet in diesem Jahr das erste Mal seit 2012 mit einem Rückgang beim Verkauf von Stromern. VDA-Chef Volkswirt Manuel Kallweit sagte in Berlin. Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Rückgang des deutschen PKW-Marktes, minus 1
2: Prozent auf etwa erneut 2,8 Millionen Einheiten. Und wenn wir hier uns das Vorkrisenniveau anschauen, liegen wir auch noch 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Wir gehen hier insbesondere von einem niedrigeren Absatz von Elektro-PKW. Während der Absatz von Plug-in-Hybriden um etwa 5% steigen dürfte, gehen wir bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen von einem Rückgang von etwa 14% aus. Das
1: sind 451.000 Einheiten. Wie also kommt eines zum anderen? Und wie geht es weiter mit der Elektromobilität in Deutschland? Hans-Joachim Viehweger mit einer Einschätzung.
3: Wer sich gerade für ein E-Auto interessiert, kann beim Händler seines Vertrauens ordentliche Rabatte herausholen. Beim günstigsten Modell des Renault-Konzerns rund 40%. Auch andere Anbieter haben mit Preisabschlägen auf das plötzliche Aus für die staatlichen Prämien im Dezember reagiert. Was für Käufer positiv ist, hat leider eine Kehrseite. Die Preisentwicklung deutet nämlich auf eine schwächere Nachfrage nach E-Autos.
0: Es geht voran, aber vielleicht nicht so schnell voran mit dem Ausbau der Elektromobilität, wie einige sich das wünschen. Sagt
3: Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA. Im vergangenen Jahr kam noch auch dank staatlicher Förderung über eine halbe Million neue E-Autos auf die Straße. Ein Plus von gut 11 Prozent, wie es aus dem Verkehrsministerium heißt. Doch für den angepeilten Hochlauf auf 15 Millionen E-Autos bis 2030 reicht das nicht. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur spielt dabei eine Rolle. Vor allem aber bremsen die Kosten. Trotz der aktuellen Rabattschlacht sind E-Autos teurer als vergleichbare Verbrenner. Dazu kommen die Stromkosten beim Verbrauch.
0: Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn der Ladestrom mit Steuern, Abgaben und Umlagen belastet wird. Wir brauchen eine Energiepolitik, die mehr Angebot schafft und uns damit mehr Energie bringt und damit mehr bezahlbare Energie.
3: Trotz aller Probleme, im Wirtschaftsministerium betont man die Bedeutung der hochgesteckten Ziele bei der E-Mobilität für den Klimaschutz. Robert Severin, Sprecher von Wirtschaftsminister Habeck.
2: Etwa ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen gehen auf den Verkehr zurück und ich glaube zwei Drittel davon auf den Pkw-Verkehr. Und natürlich werden wir, um die Realität mit den Zielen in Einklang zu bringen, nicht an den Zielen schrauben.
3: Zumal das Wachstum der E-Mobilität auch eine wirtschaftspolitische Komponente habe. Schließlich gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Automobilindustrie. Allerdings geraten die deutschen Autobauer gerade gehörig unter Druck ausländischer, vor allem chinesischer Anbieter, die mit vergleichsweise günstigen Modellen auf den Markt drängen. VDA-Präsidentin Müller.
0: Für die Kundinnen und Kunden ist es erst einmal eine gute Nachricht, mehr Wettbewerb zu haben. Rund jeder zweite E-Kleinwagen, der in Deutschland zugelassen wird, stammt übrigens von einem deutschen Hersteller. Insofern sind wir gut dabei, dazu gehört, Wettbewerb auch aus dem Ausland zuzulassen, wenn er denn zu fairen Bedingungen kommt.
3: Dass chinesische E-Autos oft hochsubventioniert sind, ist freilich kein Geheimnis. Womit die E-Autos aus China die Politik in ein Dilemma bringen, Einerseits können günstigere Modelle helfen, dass die Ziele zum Hochlauf der E-Mobilität doch noch in erreichbare Nähe kommen. Andererseits könnten sie inländische
1: Anbieter an den Rand drängen. Ein Problem, das Deutschland bereits aus der Solarbranche kennt. Über 35 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr beschäftigt, so viele wie noch nie. Dabei befinden wir uns in einer Konjunkturflaute. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Betriebe infolge des Fachkräftemangels lieber ihr Personal behalten. Die Bundesagentur für Arbeit will mehr Menschen qualifizieren, wie sie bei der Bekanntgabe der neuesten Beschäftigungszahlen mitteilte. Wolfram Welzer aus Nürnberg. Wenn die Bundesagentur für Arbeit ihren dicken
4: Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorlegt, dann steht üblicherweise die Zahl der Arbeitslosen im Mittelpunkt. Die ist im Januar um knapp 170.000 auf 2,8 Millionen gestiegen, entsprechend einer Arbeitslosenquote von 6,1 Prozent. Für BA-Chefin Andrea Nahles eher eine unspektakuläre Zahl.
5: Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber, wenn man das jetzt sich mal genauer anguckt, auch wiederum nicht, denn ist nicht untypisch in der Winterzeit, dass eben Personen im Außenberuf zum Beispiel am Bau.
4: Und deswegen hält Nahles den Arbeitsmarkt trotz Konjunkturflaute für stabil. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei seit 2022 zwar etwas zurückgegangen, aber noch immer steige die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land auf zuletzt über 35 Millionen.
5: Nie waren so viele Menschen in Deutschland beschäftigt wie derzeit. Das Besondere an diesem Beschäftigungsplus, im Jahr 2023 ist das ausschließlich dieses Beschäftigungsplus auf Menschen zurückgeht, die keinen deutschen Pass haben.
4: Es lohnt sich, diese Zahlen noch genauer anzusehen. Denn bisher speiste sich die Arbeitsmigration vor allem aus EU-Staaten. 2023 waren aber die Menschen aus Drittstaaten diejenigen, die den Beschäftigungszuwachs voranbrachten. Dabei spielten nicht nur Ukrainer eine Rolle, sondern auch Inder, Syrer und Zuwanderer aus den Westbalkanstaaten. EU-Zuwanderung gebe es zwar weiterhin.
5: Inzwischen haben jedoch die osteuropäischen Staaten wirtschaftlich enorm aufgeholt, und haben selber teilweise demografische Probleme mittlerweile, mit denen sie kämpfen. Daher werden aus diesen Ländern zusehends weniger Menschen, das ist so sicher, wie das Abend in der Kirche, zu uns kommen. Und die Migration aus sogenannten Drittstaaten gewinnt zunehmend an Bedeutung.
4: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfe dabei, Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen, so BA-Chefin Nahles.
5: Aber auch, und das ist mein Appell heute, die Gesellschaft muss mithelfen, dass die Menschen gerne kommen, und sich hier wohlfühlen und auch bleiben wollen. Denn Integration heißt nicht nur Arbeit ausüben, sondern auch gesellschaftlich eingebunden sein und hier auch willkommen zu sein.
4: Allerdings bleibe es Ziel, auch inländische Arbeitskräfte zu gewinnen, sei es durch eine Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit, sei es durch die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen. Knapp 1,8 Millionen Arbeitslose bekamen im Januar Bürgergeld. Sie zu vermitteln, sei in der Mehrzahl der Fälle sehr schwierig. Vor allem, weil sie meist nicht für die offenen Stellen qualifiziert seien. Gleichwohl sieht Nahles das als wichtige Aufgabe für Arbeitsagenturen und Jobcenter.
5: Was die Finanzen angeht, können wir für 24 sagen, dass wir absolut handlungsfähig jetzt wieder sind. Weil die Bundesregierung dann auch aufgrund der Verfassungsfragen davon abgesehen hat, dass wir Corona-Mittel plötzlich wieder rückzahlen sollten in Milliardenhöhe. Finanziell können wir voll handeln. Wir legen bei der Vermittlung von Geflüchtigten auch eine Schippe obendrauf.
4: Die Konzentration auf diese Kernaufgabe könnte im laufenden Jahr leichter fallen als erwartet. Denn mit einer Einigung über die Kindergrundsicherung, für die das Haus von Andrea Nahle zuständig werden soll, rechnet die Behördenchefin erst einmal nicht.
1: Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht sich angesichts steigender Mitgliedszahlen in den Einzelgewerkschaften wieder in der Offensive. Im vergangenen Jahr kam fast eine halbe Million neue Mitglieder dazu. Allerdings fühlen sich immer weniger Unternehmen an Tarifverträge gebunden und auch beim Niedriglohn gilt es aufzuholen. Johannes Frevel.
6: Der Gewerkschaftsdachverband DGB macht Druck. Er fordert nach Verhandlungen zum Mindestlohn bis zum Sommer. Im vorigen Jahr hatte die Mindestlohnkommission ohne Zustimmung der Gewerkschaften 12,41 Euro je Stunde zum Januar festgelegt. Umgerechnet ein Plus von 3,3 Prozent. Die Tariflöhne seien im Vorjahr fast doppelt so stark gestiegen, betont DGB-Vorstandsmitglied Stefan Kürzel. Er fordert
7: dass wir, die Vertreter der Gewerkschaften und die Vertreter des Kapitals in der Mindestlohnkommission, gemeinsam einen neuen Vorschlag machen, der der Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land entspricht. Das ist im letzten Jahr nicht berücksichtigt worden. Das hängt die Mindestlohnempfängerinnen und Empfänger, die hart arbeiten müssen für ihr Geld, auf lange Sicht von der allgemeinen Lohnentwicklung ab.
6: Im November soll eine neue europäische Mindestlohnrichtlinie gelten. Nach deren Kriterien müsste der Mindestlohn von 12,41 Euro auf 14 Euro steigen, rechnet Kürzel vor. Sollten die Arbeitgeber nicht mitziehen, drohten letztlich staatliche Eingriffe. Wenn das nicht
7: geht und wir das Delta zwischen der allgemeinen Lohnentwicklung und der Entwicklung des Mindestlohns immer größer werden lassen, dann ist natürlich irgendwann mal auch es geboten, dass die Politik wieder eingreift. Das reden wir aber nicht herbei. Sondern wir wollen beweisen, dass wir als Sozialpartner in der Mindestlohnkommission, und das ist unser Vorschlag, stark genug sind, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und jetzt sind die Arbeitgeber gefordert, sich dazu zu verhalten.
6: Streiks bei der Bahn, an Flughäfen, bei Bussen und Bahnen. In diesem Jahr werden die Tarifverträge für rund 12 Millionen Beschäftigte neu verhandelt. Der DGB verzeichnete bei seinen Mitgliedsgewerkschaften im Vorjahr nach eigenen Angaben einen Zuwachs von 37% Prozent bei Neueintritten. Insgesamt zählen die DGB-Gewerkschaften 5.665.000 Mitglieder. Dennoch sinke die Tarifbindung der Arbeitgeber weiter, beklagt DGB-Chefin Yasmin Fahimi.
5: Nur die Hälfte der Beschäftigten fallen heute unter diesen Schutz von Tarifverträgen. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir erwarten von der Bundesregierung ein unmissverständliches ordnungspolitisches Signal, dass die Gestaltung der Arbeitswelt durch Tarifverträge der gewollte Standard in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist dieses Bundestariftreuegesetz, das ein echter Beitrag zu einer stärkeren Tarifbindung sein soll.
6: Der Hebel, den der DGB fördert, staatliche Aufträge sollen nur noch an Unternehmen vergeben werden, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen.
1: Es gab Jahre, da konnte die Deutsche Bank vor Stärke kaum laufen. Und es gab Jahre, da sprach man nur über Skandale. In dieser Woche hat die Deutsche Bank wieder Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Der Überschuss lag bei 4,2 Milliarden Euro und damit 16 Prozent niedriger als vor einem Jahr, das allerdings auch durch Sondereffekte bestimmt war. In diesem Jahr will die Deutsche Bank Personal abbauen und die Digitalisierung voranbringen. Heidi Radwilas aus Frankfurt.
0: Deutsche und europäische Banken haben ein herausforderndes Jahr vor sich. Bankenexperte Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung in Frankfurt sagte der ARD-Finanzredaktion, es gebe zu viele Banken in Europa. Und das Bankensystem sei auf die einzelnen Nationalstaaten ausgerichtet, nicht auf Europa.
1: Das ist ein großes Minus gegenüber dem, was wir in den USA sehen. Das ist ein Land dort, ein Kontinent, kann man sagen, der als großer Wirtschaftsraum entsprechende Vorteile der Größenbildung mit sich bringt, die wir hier in Europa praktisch... Liegen lassen.
0: Deutschlands größte Privatbank, die Deutsche Bank zum Beispiel, wird im internationalen Vergleich regelmäßig von US-Investmentbanken wie Morgan Stanley oder Goldman Sachs abgehängt. Dennoch zeigte sich der Chef der Deutschen Bank anlässlich der Vorstellung der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr zufrieden. Gegenüber der ARD-Finanzredaktion sagte Christian Seeving:
7: Wir haben die Erträge um 6% Prozent gesteigert in einem schwierigen Umfeld und das über alle Geschäftsbereiche. Wir haben die Kosten im Griff trotz Inflation und haben unsere Dividende weiter erhöht, wieder um 50%. Prozent.
0: Trotz besserer Geschäfte hat Deutschlands größtes Bankhaus im vergangenen Jahr mit gut 4,2 Milliarden Euro unter dem Strich rund ein Sechstel weniger verdient als 2022. Da hatte die Bank von einer einmaligen Steuergutschrift profitiert. Außerdem will die Bank, um Kosten zu sparen, 3.500 Stellen abbauen. Da das Bankhaus das vergangene Jahr besser abgeschnitten hat als von Analysten erwartet, war der Börsenkurs gut zwei Stunden nach Handelsbeginn in Frankfurt um über 5% gestiegen. Dennoch meint Bankenexperte, Kranen könne man nicht zufrieden sein. Weder mit Blick auf die Deutsche Bank noch auf andere deutsche und europäische Banken.
1: Wir müssen den Schritt vorwärts zu einem europäischen
7: Gesamtkapitalmarkt endlich schaffen. Das muss eigentlich auf die Agenda für das
1: laufende Jahr.
0: Es gäbe große Herausforderungen im Finanzbereich, wie beispielsweise die Finanzierung der Ukraine.
1: Wir brauchen einen international leistungsfähigen Kapitalmarkt und dafür auch die Banken, die den sozusagen möglich machen. Davon sind wir weit weg in Europa.
0: Genauso wichtig sei es, Europa und vor allem Deutschland attraktiv zu halten für ausländische Investoren. Deutsche Bankchef Sewing betonte, Deutschland sei bei ausländischen Investoren bisher beliebt, wegen seiner Werte, seiner Stabilität. Das Erstarken rechter politischer Parteien und Strömungen macht jedoch Sorgen.
7: Und wir sind nun mal von ausländischen Investitionen und von Investoren enorm abhängig. Wir brauchen sogar noch mehr Investoren in Deutschland. Und dazu passen einfach nicht die Positionen der AfD. Und dann ist es auch meine Aufgabe, der ja nun ständig mit Investoren spricht, das
1: deutlich zu machen.
0: Dass es derzeit in Deutschland so viele Demonstrationen gegen Rechts gebe, bezeichnete Sewing als richtiges Zeichen der Gesellschaft.
1: Zum Jahresbeginn ist ein Großprojekt der Digitalisierung im Gesundheitswesen gestartet, das elektronische Rezept für Kassenpatienten. Es gibt zwar vereinzelte Berichte über technische Probleme, doch die erste Bilanz nach einem Monat fällt bei den meisten Beteiligten positiv aus. Nikolaus Nützel hat sich umgehört.
8: Wenn man vormittags in der oberen Apotheke in Dachau mit Patienten spricht, trifft man vor allem Rentner. Eine ältere Frau versteht zwar nicht ganz, wie die Informationen über ihre Verschreibung ganz ohne Papier in der Apotheke ankommen. Aber ebenso wie andere Kunden hat sie kein Problem damit, dass sie jetzt einfach nur ihre Versichertenkarte über den Tresen reichen muss, um ihr Medikament zu erhalten.
9: Das ist für uns ein bisschen zu
0: hoch. Aber das hat geklappt.
8: Mir ist es wurscht, ob es jetzt auf der Karte
3: ist. Aber mir ist es gleich. Ich bin voll dabei, wenn wir schon Digitalisierung haben, dann sollen wir es umsetzen. Und es hat sowieso viel zu lange gedauert, dass man überhaupt in diese Richtung tätig wird.
8: Der Inhaber der Oberen Apotheke, Maximilian Lernbecher, zieht nach dem ersten Monat E-Rezept eine positive Bilanz. Es habe zwar vereinzelt technische Probleme gegeben, doch die würden immer seltener, sagt er. Also technisch,
3: denke ich mal, sind wir eigentlich mittlerweile bei 99,9 Prozent ohne Probleme.
8: Auch der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer Gerald Quitterer sagt, er höre aus der Kollegenschaft nur selten von Problemen. Es scheint in den Praxen angekommen zu sein und es scheint auch dort zu funktionieren. Es komme zwar vor, dass die verschiedenen Computersysteme in Praxen Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit der neuen Gesundheitsdatenautobahn haben. Und es sei für manche Ärzte gewöhnungsbedürftig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, E-Rezepte digital zu signieren. Angesichts der Zahl von rund 36 Millionen E-Rezepten, die seit Jahresbeginn bundesweit ausgestellt wurden, gäbe es aber sehr wenige Berichte über Schwierigkeiten, findet Bayerns Ärztechef. Etwas anders sieht das die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Sie höre immer wieder von Patienten. Sie wüssten jetzt nicht mehr, welche Medikamente sie auf welche Weise nehmen sollen, sagt Bentele, weil Rezepte ja papierlos in die Apotheken übertragen werden.
5: Sie verstehen nicht, wie sie eben noch nachvollziehen können, was ihnen verschrieben wurde. Und dieses Gefühl der Intransparenz ist für viele eigentlich eher ein einschränkendes und beklemmendes und kein beförderndes.
8: Bayerns Ärztepräsident Quitterer, der eine Hausarztpraxis im niederbayerischen Eckenfelden hat, kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Bei einer Verschreibung sollten Ärztinnen oder Ärzte erklären, was sie verordnen und welche Neben- oder Wechselwirkungen es gibt, sagt er. Egal, ob das Rezept elektronisch oder auf Papier ausgestellt wird. Und im Zweifelsfall sollten Patienten nachfragen. Also bezüglich der Aufklärung des Patienten ändert sich nichts. Maximilian Lernbecher, der nicht nur die Obere Apotheke in Dachau betreibt, sondern auch Vizechef des Bayerischen Apothekerverbandes ist, findet ebenfalls, dass sich beim Thema Aufklärung nichts Wesentliches geändert habe. Und er wünscht sich, dass die Chancen des E-Rezepts noch bekannter werden. Beispielsweise die Möglichkeit, über eine Smartphone-App der halbstaatlichen Gesellschaft Gematik Medikamente vorzubestellen. An dieser App gab es von Nutzern allerdings die Kritik, sie sei schwierig zu handhaben. Dazu könne er nichts sagen, sagt Lernbecher. Ja, ich muss gestehen, ich habe es meine Frau machen lassen. Ich bin da schon zu alt dafür. Der Apotheker ist 50 Jahre alt. In
1: dieser Woche brach ein weiterer Baustein aus dem Reich um den österreichischen Milliardär René Benko. Die Gruppe, die die Luxuskaufhäuser wie das KdW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München unter sich hat, hat Insolvenz angemeldet. Nun gerät eine thailändische Milliardärsfamilie ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Ihr gehört die Central Group, ein riesiger und weit verzweigter Mischkonzern mit Schwerpunkt Einzelhandel. Sie könnten ihr bereits vorhandenes Engagement hierzulande ausbauen. Jennifer Johnston in Singapur über die Central Group. In einem Imagefilm
9: spricht die thailändische Central Group über ihre Expansionspläne nach Europa.
1: In
9: in Deutschland gehört dem thailändischen Familienunternehmen seit Jahren die Mehrheit am Berliner Luxuskaufhaus KDW, dem Hamburger Alsterhaus und dem Oberpollinger in München. Zudem Warenhäuser in der Schweiz, Italien, Dänemark und Großbritannien.
2: Sie haben halt den Anspruch erhoben, wir wollen die größte weltweit führende Luxuswarenhauskette sein,
9: sagt Johannes Behrensen von der Münchner Handelsberatung BBE. Nach dem Insolvenzantrag der KDW-Gruppe um den österreichischen Milliardär René Benko könnten die Thailänder die Chance nutzen und die altehrwürdigen Warenhäuser wie das KDW komplett übernehmen.
2: Und sie haben eben halt eine tiefe Tasche und könnten tatsächlich auch vermutlich mehrere hundert Millionen Euro in ein solches Projekt stecken.
9: Hinter der Central Group steht die Familie Shirat aus Bangkok. Sie ist laut dem US-Magazin Forbes die viertreichste Familie Thailands sowie die zehntreichste Familie
1: Asiens. Beginning with the vision of two entrepreneurs.
9: Geführt wird die Central Group in dritter Generation von dem 59-jährigen Tochira Thivat. Er ist der Enkel des Firmengründers. Den zog es 1925 aus China nach Bangkok, wo er wenig später seinen ersten Laden aufmachte. In den 50ern eröffnete sein Sohn und wiederum Vater des heutigen CEOs Thailands erstes Einkaufszentrum. Heute gehören dem Familienclan Hotels, Restaurants und Dutzende Kaufhäuser. The Die Shiratiwats führen the... eines der ältesten Familienunternehmen It's Thailands,
0: in Thailand.
9: sagt Pavida Pananont, Professorin an der Tamasat Business School in Bangkok.
0: The Central Group built their wealth.
9: Ihr Reichtum basiert auf dem Einzelhandelsgeschäft. Das ist außergewöhnlich. Sie sind eine ziemlich große Familie und haben nichts dagegen, dass die jüngere Generation am Familienunternehmen beteiligt wird. Schaut man sich auf der Homepage den Aufsichtsrat an, zeigt sich, rund jeder Zweite trägt den Namen Shirati Watt. Im siebenköpfigen zentralen Führungsgremium sogar jeder. Handelsexperte Behrensen betont,
2: es muss sehr, sehr gut organisiert sein, dass das mit so einem breiten Familienmanagement funktioniert. Weil nicht jeder ist nur per Namen dann auch geeignet ein solches Unternehmen zu führen.
9: Konzernchef Tod Shiratiwat betont gerne, dass nur Familienmitglieder in die Geschäftsführung aufgenommen würden, die nach einem harten Auswahlprozess drei Viertel der Stimmen des Aufsichtsrats erhielten. Auf die Frage, warum ausgerechnet die Central Group aus Thailand europäische Warenhäuser retten müsse, antwortete der Geschäftsführer in einem seiner seltenen Zeitungsinterviews.
1: Weil es nicht einfach ist und niemand sonst es mehr tun will. Die Leute wollen lieber investieren, kaufen, verkaufen, Geld verdienen und weiterziehen. Wir bleiben langfristig und verkaufen fast nie etwas. Es kann Jahre dauern, ein Projekt abzuschließen, vor allem in Europa.
9: Das sei der große Unterschied zum österreichischen Investor Reni Benko, sagt Handelsexperte Behrensen.
2: Dass das natürlich ein absolut handelserfahrener Investor ist. Keiner, der sagt, ich spekuliere mal wie der Benko und ähm, betreibe eigentlich ein Immobiliengeschäft sondern ich habe ähm, breite Handelserfahrung auch in Europa, sogar in Deutschland.
9: In Asien sind Kaufhäuser Orte der Begegnung, in denen man einkauft, isst, ins Kino oder Fitnesscenter geht, sowie seine Kinder zur Kita bringt. In den Warenhäusern der Central Group in Thailand finden Modenschauen, Konzerte und andere Events statt. Ein ähnliches Modell könnte der Familienkonzern aus Thailand auch in Deutschland umsetzen.
1: Ein möglicher Lichtblick für und Co.? Damit geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.